0: Uno, due, tre, quattro, prova microfono, perfetto. cosa perfetto? Molto professionale, come vedi
1: benissimo, cari amici dell'elevatore di pensiero. Oggi abbiamo un ospite illustre, o perlomeno uno scienziato. Io personalmente lo considero uno dei migliori scienziati italiani. Eh, si tratta di Giorgio Vallortigara, e, che ha accettato gentilmente grazie all'intercessione di un comune amico, di, di farsi intervistare e di regalarci mezz'oretta del suo tempo. Io, Giorgio, ti faccio subito una domanda eh, un po' curiosa che è quella che a me interessa di più perché tu ti occupi, di sei occupato di numeri al cervello, no? e cervello quindi dove sono i numeri nella, nella, nella biologia in qualche modo? I matematici, quando chiedo ai colleghi matematici loro mi rispondono che i numeri esistono nell'universo sono il matematico scopre
0: la matematica
1: e io oh, non sono così convinto che, mm. che sia così cosa, cosa ci dici?
0: È vero eh, che c'è ancora un certo numero di platonisti tra i matematici ed è, devo dire, un gran piacere di parlare con loro, chiacchierare, perché naturalmente il punto di vista di chi si occupa della neurobiologia del numero è un po' diverso, cioè l'idea che i numeri non sono là fuori in qualche universo per uranio, ma sono in realtà il prodotto, la costruzione del, del, nostro, del nostro cervello. Però nello stesso tempo riesco anche a capire da dove sia saltata fuori questa idea della, eh, della indipendenza, diciamo così, della, dei numeri. È saltata fuori dal fatto, secondo me, che anche se la costruzione, diciamo così, del, dell'aritmetica perlomeno è eh, faccenda biologica e faccenda umana, è in un certo senso poi esplosa ed è andata per conto suo come fenomeno culturale e assomiglia da questo punto di vista un, un po' a quello che è accaduto con il linguaggio eh, nel senso che da una parte eh, ci sono i fondamenti neurobiologici di quella che potremmo chiamare il senso della numerosità che non è ancora il numero e questi fondamenti neurobiologici sono così diffusi che oggi sappiamo per certo che sono presenti in tutti i vertebrati e probabilmente ci sono buone indicazioni adesso che suggeriscono che forse anche negli invertebrati si osserva questo senso del numero che è essenzialmente la capacità di stimare le quantità in una maniera approssimata eh, piuttosto che precisa.
1: che detto così... Sembra una cosa che ci avvicina, o che comunque mette in comunicazione uomo e animale, ma che in realtà abbast- potrebbe è abbastanza ovvio, cioè a posteriori, perché gli animali non dovrebbero essere in grado di distinguere tanti leoni di
0: qua e pochi leoni dall'altra parte? Assolutamente, <ride> infatti, e, 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 anzi, molti dati suggeriscono oggi che eh, addirittura la valutazione delle quantità discrete, cioè delle numerosità delle quantità contabili, diciamo così, possa essere preferita dagli animali in molte circostanze, perché naturalmente i meccanismi di stima della quantità valgono sia per le quantità continue che per quelle discrete, quindi un problema tipicamente che si incontra in questo tipo di studi in cui gli stimoli sono oggetti fisici e obiettivi è quello di dimostrare che l'animale risponde effettivamente alla numerosità in quanto tale e non a qualcuna delle variabili fisiche continue che covariano con la numerosità. Se ci sono 5 conspecifici o 10 conspecifici, non varia mm. semplicemente la numerosità, ma varia che so, l'area, il volume, certo. eh, il perimetro occupato da questi. E quindi molto lavoro è stato necessario per cercare di.
1: separare,
0: diciamo così, questi differenti aspetti, però ben vedere eh, si tratta di una questione un po' di lana caprina perché alla fin fine sempre di quantità si tratta, che siano continue o che siano discrete e ci sono ricerche che suggeriscono che in effetti eh, in molte circostanze per gli animali può essere più importante o più utile una valutazione delle quantità discrete che non di quelle continue, probabilmente perché quelle continue possono variare nell'ambiente naturale in una maniera eh, troppo poco prevedibile, diciamo così. Certo, se tu misuri che so, l'area occupata, il volume occupato dei conspecifici piuttosto che la numerosità, rischi di non tenere conto del fatto che c'è molta variabilità normale nelle popolazioni biologiche, cioè ci eh, sono certo. con specifici piccoli e grandi, eh, certo. no? e questo può variare troppo. Se tu usi la numerosità in quanto tale, eh, seppur in maniera approssimata, eh, ti conviene e puoi essere più, più preciso. Ma eh, uno,
1: una delle, delle cose che su cui hai lavorato, che mi incuriosisce molto, quindi è stata la chieda sulla numerosità, riguarda il modo in cui noi la immaginiamo o la proiettiamo, cioè la, la famosa la retta della numerosità. Certo che noi tendiamo ad avere i numeri piccoli a sinistra e i numeri grandi a destra. Eh, E questo è una cosa che invece, al contrario di prima, all'apparenza banale nasconde, o perlomeno sotto, ragionandoci, il problema diventa complesso, perché ci deve essere una preferenza di senso, come fa il cervello, per quale motivo, da da dove nasce, e, e come ti sei avvicinato anche a pensare a questo tipo di
0: obiettivo, perché non è una, una domanda, secondo me, la prima che vi possa venire in mente. Ah, ma guarda, in, in realtà è stato un po' un miscuglio di osservazioni, eh, come dire, legate a un effetto di serendipità e, <ride> e naturalmente anche ad una riflessione, a un problema che ci sta dietro da molto tempo, e cioè qual è il problema teorico generale è quello di capire come mai ci sia questa relazione stretta tra numeri e spazio in generale, questo lo sappiamo da tanto tempo. Una delle manifestazioni di questa era quella che aveva notato già Galton quando aveva chiesto al suo tempo il cugino di Darwin alle persone di provare a immaginare come vedessero i numeri no? e a disegnare la linea mentale dei numeri. E le persone, la cosa veramente interessante è che nessuno trova la richiesta bizzarra, cioè tutti trovano assolutamente naturale il fatto di rappresentare i numeri spazialmente. E infatti è questa cosa... è già una cosa curiosa, perché e è, già, è già, è già un, un, un primo problema. Poi l'altra cosa, come dire, subordinata che aveva osservato Galton è che in genere, mediamente, per la maggior parte delle persone, i numeri piccoli stanno a sinistra e quelli grandi stanno... A destra, ma l'interpretazione classica qui era sempre legata a un fattore di tipo sociale e culturale, e cioè che noi abbiamo abitudini di scrittura e di lettura da sinistra verso destra e infatti c'erano e ci sono dati che suggeriscono che parlanti di altre lingue in cui le abitudini sono diverse o per i testi e per i numeri, o soltanto per i numeri e non per gli altri testi scritti, possono mostrare effetti ridotti o addirittura in alcuni casi eh, rovesciati per quello che riguarda questo tipo di preferenze. Però noi qualche anno fa abbiamo fatto un esperimento curioso che non c'entrava per niente con queste faccende, in cui abbiamo visto che... Dei, eh, I pulcini dovevano imparare la posizione ordinale in vari ambienti, per esempio in un, so, un'arena rotonda, e localizzare una serie di contenitori, che so, il terzo da sinistra o da destra. E Quello che avevamo osservato guardando i, i filmati dopo gli esperimenti è che gli animali mostravano delle stereotipie non legate a un singolo individuo ma abbastanza sistematiche cioè la maggior parte degli individui tendeva a muoversi andando prima a sinistra poi a percorrere la sequenza dei contenitori e spostarsi verso destra in questo modo e ricordo che all'epoca avevamo in, in laboratorio un visiting che veniva dall'Australia e ci ha visto lì incantati a guardare queste cose e lui, per percelio ovviamente un po' per scherzo, ha detto, vabbè ma Giorgio, ma è ovvio, no, contano da sinistra verso destra, come facciamo noi, ed era naturalmente una una battuta, però poi abbiamo deciso di, di lavorarci un po' su e abbiamo visto che effettivamente in alcuni animali, probabilmente soprattutto quelli che hanno gli occhi posizionati lateralmente sul capo e poca poca comunicazione tra i due emisferi, si osservano fenomeni che sono molto simili a quelli dell'orientamento della linea mentale dei numeri che noi vediamo nella nostra specie, cioè con i numeri piccoli a sinistra e con i numeri più grandi a destra. E, e da lì è cominciata un'esplorazione, così anche delle basi neurobiologiche, di questo fenomeno che sta proseguendo. E funziona anche
1: nei neonati, no?
0: E l'abbiamo provato anche nei neonati, sempre per per le stesse ragioni, e cioè per chiederci fino a che punto, per esempio, nella nostra specie sia dipendente, perché non non c'è dubbio che sia modulata, diciamo così, da fattori sociali e culturali, cioè che possa essere plasmata e così via. Però eh, spesso, ed è un problema generale nelle nostre discipline, si confonde il fatto che qualche cosa sia plastico e che mm. sia modificabile o, o, o modulabile dall'esperienza sociale e culturale con l'idea che sia creato uh, dagli uh, aspetti sociali e culturali e ambientali mentre invece questo non è scontato diciamo così quindi il fatto che, che si osservi in animali che chiaramente non hanno abitudini di scrittura o di lettura o nei neonati di poche ore di vita eh, suggerisce che Sotto ci possa essere qualcosa di biologico prima che sociale, e culturale ma domanda,
1: domanda dell'uomo della strada ma nei mancini è il contrario?
0: no, questa è la cosa interessante non sembra di no almeno molti degli effetti legati alla linea mentale dei numeri non sembrano rovesciarsi ma la ragione ha a che fare non con, probabilmente, con il fatto che la specializzazione emisferica cioè il differente ruolo dei due emisferi cerebrali sia irrilevante ma con il fatto che i mancini non rappresentano eh, come fenotipo, diciamo Mm. così, una condizione di specularità Mm. a livello cerebrale. Una cosa che molti non sanno è che circa il 70% dei mancini, cioè la gran maggioranza, Mm. hanno in realtà i centri eh, legati alla produzione del linguaggio nell'emisfero sinistro, esattamente come i destrimani. Quindi probabilmente il, i, i mancini come fenotipo comportamentale riflettono aspetti differenti della genetica sottostante. Ma Alcuni quindi questi se, sono proprio rovesciati, altri no.
1: Eh, quindi A questo punto se trovassi eh, cioè gli, gli individui o i, de, i destrimani con una linea dei numeri rovesciati pu- puoi parlare di mancinismo funzionale di altre, di altre rappresentazioni. Io sono un mancino rappresentazionale numerico.
0: Ecco, non è detto nel senso che potrebbero altri aspetti del comportamento mostrare diciamo così eh, mostrarsi non come mirror image come eh, immagine speculare eh, della condizione destri ma potrebbero essere simili alla condizione destri questa è una cosa che in realtà già abbiamo un po capito e scoperto anche per organismi più semplici no? per esempio eh, tra i candidati diciamo così, a, a, alla responsabilità per le asimmetrie, comprese anche le asimmetrie cerebrali, ci sono quei geni che sono implicati nella costruzione stessa dei nostri corpi con una simmetria destra-sinistra, che sono quelli chiamati i geni della cosiddetta cascata nodal, eh, che sono quelli che stabiliscono le asimmetrie nei visceri o la simmetria tipica della nell'orientamento, diciamo così, del cuore, e e si sa da parecchio tempo, per esempio, che in alcune circostanze ci possono essere individui con il cosiddetto situs inversus, persone ne sono anche consapevoli, Eh, il situs inversus completo è abbastanza raro, diciamo così, però questi individui, per esempio, i pochi studiati, non sembrano avere un rovesciamento della preferenza manuale, però manifestano un rovesciamento di alcune asimmetrie neuroanatomiche nel cervello. Nei pesci zebra è possibile con, certi, con certe procedure ottenere mutanti, per esempio c'è una linea che si chiama FSI, eh, che vuol dire frequency Citus Inversus, in cui si può ottenere questa inversione con, con relativa facilità. E quello che si è visto è che alcune asimmetrie, per esempio nel diencefalo, sono rovesciate e altre non lo sono. E quindi questo suggerisce che le vie genetiche, forse anche epigenetiche, forse anche ambientali, che determinano l'assimmetria del cervello sono più di una e probabilmente complicate.
1: Sentire, domanda neanche l'uomo della strada da, 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 da tifoso sugli spalti, tra <ride> virgolette. Ma a questo punto dico una cosa provocatoria: eh, sinistra numeri piccoli, destra numeri grandi. Questo crea un bias politico nella percezione inconscia della popolazione, secondo te, senza scendere ovviamente nell'arena politica direttamente. Ma eh, oh, eh. dà un giudizio di valore eh, fra nascosto
0: in un certo senso questo perlomeno è un po' la, la spiegazione che io prediligo per questo tipo di, di fenomeno e che adesso stiamo cercando di, di sottoporre a testa perlomeno sui modelli animali e cioè la mia idea è che ehm, in origine, per quello che riguarda la parte biologica di questa faccenda, il meccanismo che ci sta sotto potrebbe essere molto semplice e e potrebbe essere legato alla differente valutazione da parte della parte destra e sinistra del cervello eh, di variazioni nella magnitudo, nella grandezza, nelle quantità, nel senso di un aumento o di una diminuzione. E cioè noi sappiamo da molto tempo ormai anche dalla clinica neurologica che una delle differenze fondamentali eh, tra la parte destra e sinistra del cervello sembra essere legata ai più semplici comportamenti che gli organismi possono manifestare nei confronti di uno stimolo, cioè tu vedi uno stimolo e questo può essere o una cosa buona, diciamo così, e quindi tu ti avvicini, oppure una cosa cattiva e quindi tutti avvicini, Ritrai, withdraw, come si dice, no. E questa distinzione avvicinamento o allontanamento sembra essere come dire una distinzione basilare per quello che riguarda le asimmetrie emozionali motivazionali. e motivazionali e dicevo si ritrova nella, nella clinica perché quello che l'ha, che, che l'ha pensato per primo, eh, un collega americano, era colpito soprattutto da questo fenomeno noto da, da, da tantissimo tempo che gli esiti delle lesioni cerebrali nell'uomo unilaterali, a destra e a sinistra, soprattutto nella parte anteriore, possono essere così straordinariamente differenti sul piano emotivo. E cioè, mentre le lesioni all'emisfero sinistro tipicamente sono accompagnate da quello che i neurologi classici chiamavano una reazione catastrofica e di depressione uno dice eh beh, bella forza è cioè <ride> una lesione e invece nella stessa regione omologa dall'altra parte tu puoi avere la reazione di cosiddetta eminegligenza e cioè il paziente nega di avere qualcosa che non va o fa, oppure fa delle confabulazioni per spiegare perché sì, il suo braccio non si muove ma è del tutto normale perché non ha voglia di farlo no? cose di questo tipo qua e da qua è un po' nata l'idea, diciamo così, che appunto le parti sinistre del, del sistema nervoso possono essere implicate in questo approccio di, di avvicinamento e quindi di, re, di emozione, per dirla molto semplicemente positiva, e la parte destra in quelle, diciamo così, reazioni di eh, ritrosia, di, di allontanamento o, o negativa. Allora, se se tu immagini che quando c'è una variazione in una quantità, sia discreta che continua, come accade nei nostri esperimenti con i neonati o con i pulcini, ci sia, intrinsecamente, anche quando non c'è un rinforzo, un reward o altro associato a questo, una valutazione per cui se qualche cosa aumenta è cosa buona e mi avvicino e se qualche cosa Mm. diminuisce è cosa cattiva e mi allontano, e siccome questo è associato con l'attivazione preferenziale dell'emisfero sinistro e dell'emisfero destro, e quindi con l'attenzione all'emicampo controlaterale, tu hai una semplicissima spiegazione mm, del fenomeno. E cioè, quando vai dal grande al piccolo, cosa cattiva, attivi l'emisfero destro e quindi l'attenzione va all'emicampo sinistro. Ed è per quello che i neonati i bambini si dirigono <ride> di là, attentivamente, e viceversa. Quindi potrebbe esserci qualcosa di vero in questa storia se tu associ la variazione in magnitudo con un intrinseco valore Mm. che gli viene attribuito. Ed questa è una teoria che può essere come dire, eh, sottoposta a testa molto facilmente per esempio se rovesciamo le contingenze di rinforzo e facciamo sì per esempio che la diminuzione sia associata a qualche cosa di positivo, positivo. io mi aspetto che la simmetria scompaia o si rovesci per esempio ma non solo mi aspetto adesso lo stiamo facendo con i neonati che se misuriamo l'attività cerebrale nei due emisferi dovremmo trovare un'attivazione selettiva o a destra o a sinistra a seconda che la, la quantità, la magnitudo vada incontro ad una variazione in positivo o in negativo Quindi vedremo se l'idea <ride> è giusta oppure se... No, questo è, è mer- meraviglioso mm. ma se riguardo a questo punto alle differenze
1: fra i due emisferi no? noi abbiamo un cervello eh, ne abbiamo due per certi aspetti ed è, o ne abbiamo molti ecco, forse il cervello è davvero uno <ride> sono centomila sì. in qualche modo può funzionare in modo diverso in, tanti, in tante occasioni, il fatto che però compaiano funzioni specializzate che quindi sono solo da un lato, a questo punto secondo te lascia ancora spazio per un'evoluzione e per la comparsa possibilmente di nuove funzioni cerebrali, cioè in, 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 lateralizzare vuol dire cercare di ottimizzare lo spazio che il cervello ha a disposizione. Certo. E perché invece di fare due volte la stessa cosa dai due lati fai due cose diverse e c'è ancora margine secondo te in questo tempo in, questo, in quest'ottica di crescita di compare magari fra 10 milioni di anni sì cioè? certo
0: ma io direi di sì un po' perché come dire sulle faccende biologiche mai dire mai nel senso che <ride> sì, sì. prevedere diciamo così che cosa accadrà nel futuro è, è impossibile biologicamente perché semplicemente Le variazioni che tu ti puoi aspettare non riguardano mai in biologia quel che è meglio o quel che è peggio in assoluto, Eh. ma quel che è meglio o peggio riferito alle specifiche pressioni e alle contingenze ambientali. Gli ambienti variano e quindi quello che era bene e buono in un certo contesto diventa cattivo in un altro. Quindi siccome è difficile sapere che tipo di pressioni selettive, che tipo di contingenze ambientali, incontreranno i nostri cervelli nel futuro, è difficile, eh, è difficile immaginare che cosa saranno nel futuro. Io alle conferenze per divertire gli astanti eh, racconto sempre questa cosa che se, se dovessimo prestare fede ai resoconti giornalistici dei rotocalchi, <ride> no? quando fanno i disegnini su come saranno gli uomini del futuro, il, lo stereotipo è di questo omettino verdolino e rachitico con un enorme cranio. Quindi noi ci vediamo nel futuro con grandi cervelli, testoni. testoni e con un fisico, diciamo così, modesto. Ma la verità vera è che non c'è nessuna prova e nessuna indicazione che le cose possono andare così. Dico sempre: guardate che nel futuro potremmo avere cervelli molto piccoli, piselli molto grandi. Chi <ride> lo sa <no? ride> certo. come andranno le cose? Per quello che riguarda la simmetria, sì ci sono stati varie, varie cose che, che hanno agito eh, nella storia naturale a, per, per favorirla. Una è questa che menzionavi del, del fatto, come dire, di risparmiare su un tessuto che è metabolicamente molto costoso e quindi se metto da una parte, dall'altra parte ho spazio per fare dell'altro, con i costi del caso, no? eh certo. come sempre in biologia, perché il risultato è... Ai noi che se in età adulta abbiamo una lesione a, alle aree della, dell'evoluzione linguaggio. linguistica diventa basico <ride> e, e non hai modo di recuperare, se sei giovane, se sei un bambino un po' di recupero lo puoi realizzare. Ma poi ci sono state anche altre cose, una che secondo me è stata particolarmente importante è quella, eh, e, e deve essere stata importante perché. Eh, prima di noi e prima di organismi con gli occhi piazzati, per esempio frontalmente, gli organi recettori erano posizionati lateralmente sul, sul capo e quando pensiamo al tipo di problema che hanno gli animali con gli occhi posizionati lateralmente sul capo, risulta evidente, secondo me, la necessità di un certo grado di asimmetria basta che se andate in giardino e guardate una lucertola, un ramarro, un camaleonte o se ce l'avete una bella iguana come caso estremo e li vedete muovere gli occhi in maniera indipendente da una parte o dall'altra e capite che questi animali qua letteralmente vedono porzioni diverse e non corrispondenti del mondo a destra o a sinistra però nello stesso tempo hanno di fronte un problema fondamentale che è quello di avere un corso dell'azione che sia unitario no? per non trovarsi nella condizione dell'asino di Buridano, perché se hai una bella mosca di qua, e un'altra bella mosca di qua bisogna pure che qualcuno decida se andare a prendere la mosca a destra o a sinistra non puoi restare lì bloccato e probabilmente la decisione in origine è stata fatta per esempio attraverso meccanismi di inibizione eh, tra i due emisferi mediati dalle commessure interemisferiche, dal calloso nel caso dei dei mammiferi eh, ed è lì che deve essere nata un'altra ragione per lo sviluppo Mm. della della simmetria nel cervello e probabilmente ce ne sono anche altre ancora con una collega australiana per molti anni abbiamo lavorato su questo argomento ci sono delle tecniche nel, nel nostro animale preferito il pulcino per produrre molto facilmente Animali con cervelli simmetrici o asimmetrici per certi compiti. E quello che abbiamo trovato, per esempio, è che se l'animale si trova di fronte alla necessità di eseguire un doppio compito, cioè di prestare attenzione simultaneamente a due cose, nel nostro caso si trattava di beccare sul pavimento e riconoscere granellini di cibo e sassolini, compito facile e poi ogni tanto sopra la testa passava un predatore simulato, finto, e quindi l'animale doveva prestare attenzione e mostrare i comportamenti di allarme del caso, freezing, immobilizzazione, fuga e così via. Allora, quello che abbiamo visto è che se si confrontano animali con cervelli simmetrici e asimmetrici nei due compiti separatamente, quindi quanto sei veloce a scorgere il predatore, quanto sei bravo e veloce a discriminare grani di cibo da sassolini, non c'è nessuna differenza. Ma se devono fare le due cose assieme, simultaneamente, allora lì emerge una differenza proprio clamorosa e cioè se hai un cervello asimmetrico riesci, come dire, a suddividere i due compiti, facendoli fare uno ad un occhio e ad un emisfero e uno all'altro occhio e all'altro emisfero e questo ti dà un grande vantaggio
1: quindi stai usando due cervelli
0: E stai usando letteralmente due, due cervelli a tuo, a tuo vantaggio in questo caso quindi questa è un'altra ragione per cui deve essersi evoluta la, la specializzazione funzionale delle parti destra e sinistra del cervello senti
1: ti porta un po' fuori un tanto però dall'aspetto tecnico ma
0: perché tu hai lavorato
1: appunto, i neonati, mm. com'è l'impatto con le famiglie? Quando chiedi di fare un esperimento su mm-hmm. quello che è un, una, una persona estremamente preziosa per, per, per sì. i neogenitori, eh, come hai visto questo, questo, questo mondo? Mm-hmm. Fa, c'è stato colto con favore, con mm-hmm.
0: curiosità o, o respinto a colpi di clava? Mm. Ci sono pochissimi laboratori in giro nel mondo che lavorano con i neonati, si contano veramente in Europa sulle dita della mano, il nostro qui a Rovereto è uno dei dei pochi, e e, e ce n'è un altro a Padova, eh, ce ce n'è in Francia, insomma è è complicato, è difficile, per due ragioni, una è quella eh, ovviamente che i neonati per la gran parte del tempo dormono o piangono o sono o mangiano e quindi ottenere la loro attenzione anche per i tempi molto ridotti eh, richiesti dai nostri esperimenti è difficile quindi prima di trovare le condizioni giuste poter raccogliere i fatidici per esempio dieci minuti che servivano a esperimenti come quelli che, di cui abbiamo parlato ci vuole un sacco di tempo quindi è una cosa come dire estremamente costosa dal punto di vista della ricerca eh, che ti richiede molto tempo prima di di avere dei dei risultati prima di avere un paper da da, da pubblicare e poi per l'altra ragione naturalmente che devi vincere la naturale ritrosia delle mamme (ride) qui la variabile cruciale in laboratorio è avere eh, collaboratrici è meglio che siano collaboratrici che girano per il reparto eh, con un aspetto molto sorridente e con grandi capacità di convincere le mamme che quello che vogliamo fare è innanzitutto divertente, non è assolutamente, non lo è mai ovviamente pericoloso per il bambino e e poi potrebbe essere utile in generale per tutti i bambini, tutti i bambini del, del mondo. Questo è il trucco e naturalmente eh, persone diverse sono più o meno brave o più o meno convincenti diciamo così in questo eh, giochetto psicologico però devo dire per me è stata come dire, la, la, questa transizione parziale che abbiamo fatto in questi anni eh, interessante e anche eh, come dire rinforzante sì, premiante <ride> perché eh, chi fa Insomma, tu lo sai, chi chi soprattutto fa ricerca di base utilizzando modelli animali, come si dice? Si trova spesso nella necessità di giustificare quello che fa il proprio stipendio, il fatto che ti paga per fare quelle cose lì, soprattutto se i tuoi modelli sono inusuali. Quindi magari lo stereotipo del, del neuroscienziato che lavora con i topi chi fa altri mestieri non capisce bene perché i topi, ma dice vabbè, si sa, fanno quelle robe lì. Ma se lavori con modelli un po' inusuali, come per esempio che so, nel nostro caso i pulcini di, di pollo domestico, allora devi dare delle spiegazioni, devi cercare di, di far capire alle persone perché lo fai, perché abbia senso farlo e così via. E Una delle cose interessanti per me in questi anni è stato che la che il legame, il passaggio tra le cose che facciamo con i piccoli eh, baby <ride> pulcini e i baby della nostra specie eh, sia come dire un qualche cosa di, di sensato eh, che fa parte di uno stesso discorso e, e che possa avere anche come dire un'utilità pratica in qualche modo e anche clinica per la verità.
1: Ma quindi questa ostilità per la scienza che qualcuno... Insomma, in qualche modo evidenzia nei nostri tempi, poi quando effettivamente si incontra lo scienziato, si parla magari di partecipare attivamente alla ricerca col proprio neonato, ma no? tutto sommato forse non è così forte. Com'è il tuo ragionamento su questo?
0: No, sì, credo di no. Eh, l'importante è che dobbiamo, dobbiamo fare uno sforzo naturalmente per farci capire ed evitare di. Eh, di seccarci o di arrabbiarci quando eh, rischiamo di essere fraintesi anche nelle nostre diciamo così, intenzioni e scopi. Io ho un aneddoto che utilizzo ultimamente alle conferenze eh, e che all'inizio era un po' un modo per togliermi un sassolino dalla scarpa, ma poi, <ride> poi progressivamente è diventato in realtà un qualche cosa che non... Che non mi procura più irritazione ma che invece mi ha fatto pensare. Eh, qualche anno fa attorno al, insomma, avevo preso un grosso grant dalla Comunità Economica Europea eh, e come succede in questi casi eh, c'è un po' di pubblicità e, la, e l'IRC, la, la European Research Council, aveva fatto uscire, reso pubblico un breve abstract, un breve riassunto. Ti, ti interrompo
1: un secondo su questo, perché magari non tutti lo sanno, ma tu hai vinto due volte sì, nel Sea Advance, sì, che sì. è, per chi mentre ci ascolta non lo sa, la, il finanziamento più prestigioso probabilmente, se non del mondo, quasi, insomma, perché è anche più difficile de, dell'Aero 1 eh, negli Stati Uniti, quindi, eh. Questo per dire sono stato fortunato mm. no, sono no. Dire. <ride> uno, uno, guarda, uno potrebbe anche dire una volta va bene dai che, ma due volte direi che la, ormai <ride> gli indizi qua si, si, si sommano eh. sì. comunque scusate, ha interrotto continuiamo
0: ed era uscito questo breve riassunto che menzionava appunto la, le implicazioni per la, lo studio della sindrome dell'autismo del tipo di ricerca che noi volevamo fare che riguardava essenzialmente lo studio delle basi eh, neurologiche, neurobiologiche del senso di animatezza, cioè in parole povere come facciamo a riconoscere le cose vive nel mondo, di questo si trattava. E un esponente di un noto gruppo, diciamo così, animalista, aveva pubblicato una, un commento molto duro in cui diceva Ah, che brutta notizia per i pulcini, questo scienziato vuole creare pulcini autistici. E all'epoca ci era rimasto molto male, devo dire, perché in realtà quello che facevamo non, eh, non era eh, di creare pulcini autistici, che era una cosa che non ha senso. Ma, eh, e poi alla fine, diciamo così, finito questo, questo lavoro dopo cinque anni, uno dei risultati belli, secondo me, e che è quello poi che ci ha portato ai neonati, fu proprio questo. E cioè che il lavoro che avevamo fatto col nostro modello animale, mostrava che ci sono dei meccanismi presumibilmente innati che sono a disposizione un po' di tutti gli animali per riconoscere eh, le creature viventi gli gli oggetti animati nel mondo che che è un po' il mattoncino su cui poi si costruisce il cervello sociale e la risposta agli stimoli sociali e quindi ci siamo chiesti ad un certo momento se l'assenza per qualche ragione o lo sviluppo tardivo o altro di questi meccanismi nei piccoli della nostra specie potrebbe essere alla base o per esempio essere predittivo eh, di disordini del neurosviluppo come appunto le le sindrome di tipo autistico e così abbiamo provato sapete l'autismo non può essere diagnosticato prima dei 2-3 anni, mm. tre anni circa, no eh, però una cosa che si può fare è di eh, ehm, studiare bambini che sono cosiddetti ad alto rischio, cioè che sono fratelli o sorelle, di solito fratelli, di bambini a cui è già stato diagnosticato l'autismo e che quindi hanno un elevato rischio di sviluppare una forma conclamata della malattia, anche se non ne sono certi, ovviamente. I genitori di questi bambini. Eh, spesso sono, per ovvie ragioni, molto interessati e molto partecipi alle attività di ricerca. C'è una rete nel nostro paese che è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità, eh, per cui noi per un certo periodo di tempo eravamo allertati quando nasceva uno di questi bambini, avevamo un laboratorio mobile, ce l'abbiamo ancora, con cui andavamo a fare su questi bimbi esattamente gli stessi test comportamentali che abbiamo sviluppato per i nostri animaletti, per i nostri <ride> pulcini, tali e quali. E abbiamo visto che effettivamente eh, questi indizi, diciamo così, di animatezza eh, sembra che non funzioni, no? che non siano operativi ehm, ad un'età molto precoce in questi bambini a rischio di autismo. Che è molto interessante, che poi ci ha consentito, diciamo così, di ottenere un altro finanziamento per cercare di sviluppare una culletta per fare una misurazione di tipo automatico e più più generale, con più ampio screening. Però, a parte il caso particolare, diciamo così, quel che mi è piaciuto personalmente di questa storia è fondamentalmente che certe volte, per puro caso se si vuole, quello che può apparire molto esoterico, molto Mm. strano, molto bizzarro, a, a, non addetto ai lavori no? perché diavolo uno deve passare la vita a studiare il cervello dei, dei pulcini cioè che tipo di utilità può avere Beh, non lo sappiamo in partenza no? eh, quando facciamo la ricerca di base quando ci preoccupiamo di problemi generali che poi quello che fai certe volte può essere estremamente utile sul piano proprio pratico, diretto per esempio potrebbe darci la possibilità di fare una diagnosi precocissima eh, dell'autismo
1: questo, fra l'altro, faccio un piccolissimo inciso, sembra essere un problema tipico delle scienze della vita. Cioè, I fisici lavorano su materiali esoticissimi, a volte cose, ma nessuno gli dice che cosa stai... ma perché devi fare questa cosa? I matematici a volte non, non, non capiscono neanche qual è la, la parola, cosa significa l'espressione che mi stanno, mi stanno comunicando. E invece in scienze della vita, in qualche modo c'è questo preconcetto per cui, raro, strano, vuol dire, ma chi lo
0: sa? Mm, sono <ride> buttati via, oh, sono buttati via, pericolosi. Credo che, non lo so, ci sono probabilmente molte spiegazioni, ma una che mi sembra ovvia è che eh, i problemi che vengono affrontati in, nelle scienze della vita, eh, soprattutto oggi nelle neuroscienze, mm. nella biologia molecolare, eccetera, ci riguardano direttamente eh. ad un livello molto quotidiano, no? eh, certo non è che quello che studiano i cosmologi non ci riguardi, ma ci riguarda in un senso molto lontano da dove veniamo, qual è l'origine della vita, l'universo e così via, mentre invece faccende che riguardano la vita, la morte, la possibilità di conservare, che so, i nostri corpi, le cose dell'ibernazione di cui ti occupi tu, oppure eh, la, la, il dualismo mente-corpo, quanto il nostro comportamento è il risultato semplicemente degli eventi fisico-chimici che avvengono nel cervello. Questo tipo di cose che un tempo erano, come dire, Filosofia. materia Filosofia, della, delle scienze dello spirito, Oggi vengono toccate ma non solo toccate ma manipolate attivamente dalla scienza e questo fa sì che le persone ne siano interessate in primo luogo e ne siano anche un po' costruimentate.
1: Per esempio adesso tu hai appunto parlato dell'autismo che è in crescita esponenziale, io guardavo una volta un grafico delle, dell'aumento del numero di diagnosi, fa in effetti una certa impressione e certo. chiedersi perché ora io ho eh, una posizione forse un po' eretica rispetto a molti colleghi sulla comunicazione scientifica e sulle fake news e nel modo in cui vederle, ma e, e ovviamente diciamolo, non c'è nessuna correlazione tra vaccino e autismo per toglierci il sassone sì. dalla scarpa. Ma nella irrazionalità che contraddistingue tutti gli uomini, io mettendomi nei panni di una persona a cui questo viene anche solo ventilato istintivamente penso di poter capire la paura di dire ma se questo, di fronte a un aumento di questa malattia di fronte anche all'ennesima possibilità che questo fatto possa essere eventualmente vero io nel dubbio non vaccino per dire e e, e questo crea ovviamente delle delle poi ripercussioni anche a livello di politica sanitaria però questo aumento secondo te da dove viene? dall'aumento della diagnosi che ora facciamo meglio e e, e con più mm, cosa si sa?
0: non non mazzarderei entrare più di tanto su questo perché non sono un epidemiologo Mm. però sospetto fortemente che eh, se come credo i meccanismi di base diciamo così sono soprattutto di tipo genetico probabilmente quello che sono cambiati fondamentalmente sono i criteri diagnostici e e questo probabilmente spiega l'incremento che da questo punto di vista potrebbe essere solo solo apparente devo dire che eh, oltre all'aspetto che sottolineavi tu della paura, dell'inquietudine dal punto di vista dei cittadini c'è anche eh, il il fatto che necessariamente negli anni a venire dovremmo affrontare problemi di tipo etico e quindi anche come dire, di conflittualità con altre forme di, di sapere, di conoscenza che hanno avuto e che hanno un ruolo centrale nelle nostre società eh, dalla, dalle credenze religiose o alle attitudini, alle ideologie politiche e, e credo che in una certa misura sarà inevitabile, io non sono eh, molto eh, come dire Eh, non mi trovo a mio agio con con l'idea del doppio magistero che viene spesso invocata su questo tipo Mm. di faccende il doppio magistero funziona bene ho l'idea del doppio magistero finché i due magisteri non si incrociano (ride) e non si toccano direttamente ma eh, il il fatto è che si incrociano e si toccheranno in una maniera diretta sempre di più negli anni eh, a venire e, e quindi io immagino che eh, un certo grado di conflittualità e speriamo poi di risoluzione di questi conflitti sia, sia inevitabile
1: Allora, io cerco di essere attento a come, come cambia la percezione della scienza mi sono imbattuto in questo libro non so se posso fare pubblicità faccio pubblicità di Giuseppe Pellegrini che è un, un sociologo italiano che si chiama Narrazione di mondi possibili che, che cosa ha fatto? La, adesso non, so non ricordo male, è la, è la Roche forse. E, sta di fatto che ehm, veniva mandato questo concorso alle scuole superiori e veniva chiesto agli studenti eh, di descrivere la scienza del futuro, come, come vedevano. Lui uh-huh. ha avuto accesso ai dati e quindi ha fatto poi una, una breve disamina eh, e riassunto di quello che ha trovato, quindi come i giovani vedono il futuro scientifico che è indubbiamente pieno di tantissime speranze, con alcune paure, eh, si percepiscono quasi fosche un po' Mm incontro. eh, Forse Mary Shelley, scrivendo Frankenstein, ci ha (ride) Mm (ride) ha dato in qualche modo un un tono, però è innegabile dirlo. Allora faccio un'altra provocazione in questo senso. Dovremmo smettere di fare ricerca io a volte penso che i nostri amministrativi sarebbero molto contenti i <ride> <Il> nostri <ride> uffici sarebbero contentissimi però il punto, se uno sostenesse oggi la tesi va bene ormai abbiamo scoperto tante cose, qualità della vita è molto alta mettiamoci sugli standard occidentali e basta e, ha senso? dove vogliamo arrivare?
0: <ride> Beh, assomiglia un po' alla faccenda del del controllo e delle regole, diciamo così, e alle preoccupazioni che periodicamente e giustamente eh, comunità di colleghi eh, si sentono di sollevare a fronte di un qualche tipo di nuova manipolazione, no? ah, sì. Che so, l'inserzione recentemente di eh, geni umani che riguardano lo sviluppo del cervello in primati non umani eh, e cose di questo tipo. Io eh, credo che eh, è ovvio che dobbiamo usare molto buon senso e e pensarci bene e e avere delle regole eh, etiche molto precise, però per quello che riguarda l'idea di eh, fermarci, interrompere, dire alla mafalda, fermate il mondo, voglio scendere, Eh, scendere. non, non credo che funzionerà, perché... La storia della scienza ci ha insegnato che se qualche cosa la si può fare, qualcuno da qualche parte presto o tardi la farà. Eh, e quindi eh, non si può, e, e, e neanche come dire, pensare di, di imporre con la forza delle regole, delle proibizioni eh, avrà successo, mh, indipendentemente dalla come dire, varietà delle politiche e delle geografie mondiali, perché comunque nascosti nelle cantine a sezionare (ride) i cadaveri, eh, gli scienziati di un tempo c'erano già eh, e continueranno ad esserci i loro equivalenti. La cosa migliore da fare è cercare di diffondere quanto più possibile le conoscenze scientifiche, perché la cosa che mi preoccupa veramente non è tanto... eh, la creatura del dottor Frankenstein o le cose che potrebbero sfuggirci di mano, eccetera. Queste sono cose eh, su cui possiamo, se vogliamo, essere saggi e controllati. La cosa veramente preoccupante è il possibile iato tra una comunità ristretta di sapienti che sanno e che possono fare e tutti gli altri che sono invece esclusi dalla conoscenza e dal sapere e dal poter fare questo è il grande pericolo eh, della paura della scienza e cioè la separazione progressiva per, come dire, insipienza reciproca da una parte gli scienziati che dicono va bene ce ne stiamo per conto nostro perché tanto questi non ci capiscono dall'altro tutte le persone che fanno altri mestieri che dicono questi qua sono pazzi pericolosi teniamoli sotto controllo o lontani da noi questa è la, è, la, è la grande preoccupazione del, della A Questo domanda. si basa
1: sul modo in cui la figura dello scienziato viene percepita fondamentalmente. Sì. E quindi secondo te in quest'ultima, adesso nel, direi che nell'ultimo anno o due, dal punto di vista della divulgazione scientifica, si, si sono aperti alcuni scontri, insomma, fra persone molto in vista in, in questo settore. Questo secondo te ha giovato? magari dal punto di vista attirando più persone intorno al dibattito, o, eh, aust- o può creare magari un ostacolo, come dire, ma allora ritornate all'arroganza della tua mm. e eh, eh, Appunto volete farvi quello che vi pare senza chissà dominare il mondo come faceva <ride> i cartoni animati.
0: Non so. For- forse tutto sommato qua vale il principio di Oscar Wilde. No? Parlatene, parlatene anche male purché ne parliate. Okay. Cioè, mi-, mi preoccupa di più. La condizione come dire, di, di silenzio e di isolamento reciproco piuttosto che la condizione in cui se ne parla, eventualmente anche in condizioni, diciamo così, di relativa conflittualità. Eh, e poi per quello che riguarda eh, come dire, problemi specifici, immagino che ti riferivi al, che so, al dibattito attorno a temi caldi come i vaccini, che sì. ha visto alcuni dei nostri colleghi insomma in prima linea. Lì in un certo senso il problema è scientifico alla fin fine e, e irrisolto, cioè qual è il modo giusto di veicolare per esempio l'informazione e i contenuti scientifici? Questo eh. è un problema scientifico di per sé, è certo. un problema che deve essere affrontato certo. empiricamente perché eh, magari non, non sappiamo che cosa è meglio o che cosa non è meglio.
1: Assolutamente, io pensavo che non abbiamo neanche chiaro a chi e perché vogliamo fare, cioè è necessario fare divulgazione? Già, già dire di sì sarebbe comunque fare un passo avanti, e se sì verso chi? Adesso io mi, mi tolgo l'osfizio di avere un podcast il cui sottotitolo è, è Intrattenimento per persone colte, quindi chiaramente mi riferisco a un certo pub- titolo di pubblico e lo faccio per il piacere puramente personale, quindi non ho uno scopo se non quello di intrattenere me e, e, e i miei colleghi, ma um, nel momento in cui La domanda, dobbiamo fare divulgazione, ha una risposta affermativa. Questo solleva altri problemi, perché allora allora la scuola, ma allora perché c'è bisogno di divulgazione? Fondamentalmente se c'è bisogno di divulgazione vuol dire che c'è stato qualcos'altro che magari non ha funzionato. Se non è intrattenimento, cioè se è effettivamente educazione, Mm. ehm, allora le domande che dobbiamo farci forse non finiscono lì.
0: No, certo. Ed è un tipo di attività che può essere fatta davvero a, a, tanti, a tanti livelli, perché eh, ad esempio c'è un livello che non viene considerato tipicamente divulgazione, ma che come dire, è molto importante in alcuni paesi e sfortunatamente non sembra esserlo stato molto nel nostro, eh, che è quello in cui il mondo di chi prende le decisioni, i politici, gli amministratori eccetera, si servono, fanno uso, dei consulenti scientifici questa è un'abitudine consolidata per esempio nei paesi di lingua anglosassone e non sembra esserlo granché o non è stato granché nel nostro paese però è in un certo senso un tipo di divulgazione ed è assolutamente fondamentale ed è l'uso mirato, ponderato diciamo così degli esperti per risolvere i differenti tipi di eh, problemi anche qui una delle cose come dire che spiacciono, insomma, che, che colpiscono nel nostro paese, è che eh, perché funzioni un meccanismo di questo tipo bisogna che la comunità scientifica godi eh, eh, di, un, di un certo prestigio, il che eh, no, non è, no? eh, ed è il confronto, insomma, noi lo sappiamo perché vediamo insomma, la situazione dei nostri colleghi negli altri paesi del mondo, in Gran Bretagna, che è il posto che mi è più familiare, dove ho studiato, un intervento che raro viene fatto insomma in occasioni specifiche, pubbliche, della Royal Society, la maggiore società scientifica nazionale, pesa, si sente e i politici lo considerano, lo valutano con grande attenzione. Non è così nel nostro paese, cioè Diciamo le cose come stanno, certo. no? ah, i, i nostri colleghi accademici dei licei, dei licei non hanno nel nostro paese lo stesso peso che hanno i membri della Royal Society. E eh, nella, faccio un'altra inglese. domanda
1: provocatoria, allora, secondo te è un po' colpa di noi accademici nel senso che comunque nel passato anche l'Accademia Italiana è stata molto politicizzata in qualche modo, quindi non tutta ovviamente, ma in gran parte. A questo punto è chiaro che magari il politico non percepisce più l'intervento dello scienziato come neutrale e e quindi dice, aspetta un attimo, tu stai facendo politica e non stai facendo scienza perché io sono d'accordo che nel momento in cui in effetti un sostegno scientifico a chiunque si trovasse a essere al governo in effetti dovrebbe essere visto in maniera positiva da noi in primis perché meglio una cosa che funziona che una che non funziona il catalano in questo mm. momento sarebbe contento di questa fase e, dobbiamo forse deve la scienza fare un passo indietro rispetto all'amministrazione cioè, noi a volte cerchiamo magari di dire no allora eh, bisognerebbe fare così temi caldi come i tuoi vaccini ma o, può essere global warming adesso o altre tematiche nella quale l'intreccio è, è, più, è più denso e l'impatto economico è maggiore dovremmo fare un atto di modestia in questo senso nessuno verrà mai a contestarci le, la teoria delle stringhe e, e dibattere no. se sono 9 o 11 dimensioni ma appunto se dobbiamo eh, passare eliminare le macchine a diesel per passare alle elettriche, questo è una cosa che può cambiare molte vite e può avere un impatto sull'economia di un paese come fare a, consul- a consigliare il politico nel modo migliore a questo punto? Perché di questo poi un po' si tratta. E, e, ma per,
0: per raccogliere la tua provocazione, mm. non è che dovrebbe essere, dovremmo pensare al contrario, e cioè <ride> anziché ritirarci all'essere più presenti nella vita politica, ma non in quanto scienziati, ma in quanto persone che hanno avuto un certo tipo di formazione. Mi spiego. Eh, Uno dei problemi della nostra società è la scarsa presenza, a mio parere, nell'ambito